0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute Jan Garde zu Gast. Er entwickelt im Moment ein überaus spannendes, weltweites Wohnprojekt für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Lieber Herr Garde, herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Sie haben Ihr Projekt The Embassies of Good Living genannt. Erzählen Sie uns doch bitte ein wenig darüber.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Die Botschaften des guten Lebens oder WMBCs of Good Living ist der Versuch, einen Ort zu schaffen, auf den wir uns im Alter freuen können. Weg vom Fokus, was ist nötig, eher hin zum Blickwinkel, was ist möglich. Wir etablieren das Ganze in den spannendsten Städten mit der höchsten Lebensqualität, fokussieren uns dabei auf einen Dreiklang aus Wohnen, Zusammenkommen und lernen und schaffen somit hoffentlich wirklich in Zukunft, die wir uns freuen können weiter.
0: Es geht also praktisch darum, Gemeinschaften auf Zeit zu schaffen, in denen Menschen eben auch noch das, das wunderbare Privileg haben, das an unterschiedlichen Orten zu erleben.
1: Ganz genau. Also am Ende des Tages ist es ja heute so, ich habe irgendwann mal meine Großeltern ins Altenheim gehen sehen und ähm, fand das als kleiner Junge ein ziemlich katastrophales Erlebnis und auch den ganzen Ort, den ich mal als Ort wahrgenommen, der mich auch als, ich sag mal, als ja, Besucher nicht wirklich eingeladen hat oder abgeholt hat. Und ähm, heute haben wir oft eine Situation, dass wir Menschen, die dann Ab einem gewissen Alter in eine Wohnform wie das betreute Wohnen oder das äh, altersgerechte Wohnen oder das, das Altenheim ziehen, schaffen wir dort Orte, die sozial isoliert sind. Es gibt dann noch den hoffentlich regelmäßig familiären Besuch, der vorbeischaut. Aber was wir nicht mehr schaffen, ist ein, ja, ein integralen Standort, ein integrales Beisammensein innerhalb eines urbanen Kontextes. Was das konkret heißt, ist, wir wollen Orte schaffen der Begegnung. Das heißt, wir haben Botschaften des guten Lebens in drei Teile unterteilt. Das Erdgeschoss ist gestaltet wie ein attraktiver Ort innerhalb einer Stadt. Das heißt, wir finden dort Gastronomie, wir finden dort Retail, wir finden dort zugängliche öffentliche Bereiche, die wirkliche Mehrwerte schaffen, auch für die Nachbarschaft. Klassisches Beispiel, wir haben überall immer eine Bäckerei, überall immer einen Blumenladen, also auch für die Nachversorgung der Nachbarschaft, Orte, die ähm, zum Verweilen und zum, zum Vorbeischauen einladen. Dann haben wir so einen zweiten Layer, das nennen wir den Ambassadors Club. Das ist ein Bereich, wo wir gezielt fokussieren auf sowohl physisches, Wellbeing, also Fitness, Wellness, Spa, Physiotherapie, aber auch, und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, das mentale Fitness. Dort wollen wir Menschen über kulturelle Programmierung zusammenbringen, unterschiedlichen Alters und die Mehrwerte der, ich sag mal, des cross fördern. Und der dritte Baustein, das sind quasi oben in den, in den Botschaften, das sind... Langzeitvermietung von Apartments, wo wir Kunden einladen, bei uns zu wohnen und das im Idealfall noch in einer recht frühen Phase des zweiten Lebensabschnitts, der Kunden im äh, Idealfall noch, noch sehr autark leben können und wir versuchen über eine breite Dienstleistungspalette die Zeit zu verlängern, in der Menschen dann wirklich autark leben können. Das heißt, das sind vielleicht am Anfang mehr unterstützende Dienstleistungen, das können dann irgendwann auch mal pflegerische Dienstleistungen sein, aber immer aus dem Fokuspunkt heraus gedacht, wie können wir den Menschen autark, selbstbestimmt, so lang wie möglich leben lassen.
0: Sehr spannend, das heißt, das sind wie kleine Communities innerhalb einer größeren Community, also der Community der Stadt dann eigentlich.
1: Ganz genau. Also ich finde das mal ein schönes, plastisches Beispiel. Es gibt ja sowas, was man Gated Community nennt, also ein Ort, wo Fremde nicht willkommen sind und sich dann Menschen hinter einer... Großen, großen Fassade oder einer, eines Tores äh, zurückziehen. Und unser Modell ist genau das Gegenteil. Wir bringen Menschen zusammen, wir schaffen einen attraktiven Ort, so dass Menschen im Alter nicht sozial isoliert werden von jüngeren Generationen, sondern wir die Menschen zusammenbringen. Das ist ja, am Ende des Tages ein Produkt oder ein Erlebnis geschaffen wird, worauf wir altersunabhängig programmieren können.
0: Wenn Sie sagen Langzeitmieten, dann reden Sie von Monaten, Jahren.
1: Das ist jedem Kunden erstmal freigestellt. Also es gibt einmal die Möglichkeit, temporär nur bei uns zu sein. Das ist dann so ein bisschen, kann man sich vielleicht vorstellen, wie leben im Grand Hotel. Man kann von Standard zu Standort wechseln. Man kann eine Woche in Paris leben, einen Monat in Paris. Berlin, äh, den Winter über in Kopenhagen, den Frühling dann doch wieder lieber in New York. Das ist quasi die, die, die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist wirklich ein, ein langfristiges Wohnen innerhalb einer unserer Botschaften. Und das sind dann Verweildauern, da gehen wir aktuell so von 10 bis 15 Jahren aus.
0: Ah, okay, alles klar. Und äh, das heißt, die werden richtig groß, die Botschaften dann. Da werden dann wahrscheinlich schon, wie vielen Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend Wohnungen oder mehr sogar?
1: Ja, also wir haben uns zum Start, bevor wir losgelegt haben, mit dem ganzen Projekt uns äh, sehr, sehr ergiebig äh, in den Research gestürzt. und haben uns ganz, ganz viele Projekte angeschaut, verschiedene Wohnformen angeschaut, äh, die Vor- und Nachteile versucht zu eruieren und vor allen Dingen auch versucht zu verstehen, warum Menschen in eine Wohnform wie das betreute Wohnen ziehen, aber auch vor allen Dingen, warum sie es vielleicht nicht tun und versucht dann ein Produkt aus diesen 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 Treibern herauszulösen und zu leiten abzuleiten, so dass wir am Ende des Tages immer wirklich das kundenzentrierte Denken zentral stellen, also bei jeder Frage und bei jeder ähm, Situation, die wir uns stellen müssen, fragen wir uns immer, okay, was ist die bestmögliche Situation für den Kunden und wie können wir dann das Erlebnis bestmöglich darum herum gestalten. Und wir haben im Research gesehen, dass es aktuell einen Trend gibt und das ist natürlich äh, dann auch schnell, ich sag mal, klassisches äh, Immobilienspiel. Ähm, da werden äh, große äh, Projekte realisiert. Da sprechen wir manchmal von äh, so einer Spitze zwischen 100 und 250, 300 Einheiten, also 300 Wohnungen.
0: Mhm.
1: Und dann kreiert man quasi wie einen eigenen Stadtteil. Ja, dann gibt es dort alle möglichen Dienstleistungen, die, die man dann bestmöglich auf diese Alterskohorte abgestimmt hat. Äh, wir haben gesagt, wir wollen einen Ort schaffen, der urban ist wo Menschen zusammenkommen. Das heißt, wir reproduzieren, wenn man so möchte, eigentlich so ein bisschen die Stadt im Kleinen und haben auch den Ansatzpunkt geschaffen, dass wir eher kuratieren wollen als verkaufen wollen. Das bedeutet für uns, dass wir aktuell ähm, Häuser uns anschauen, die irgendwo so eine Größenordnung zwischen 30 äh, und maximal 70 Apartments haben, mhm. weil wir wirklich den, ja, den, den Fokus legen wollen auf das Zusammenleben zwischen den Bewohnern und weniger in so einer Massenabfertigung äh, sein wollen das klassische Boutique-Hotel äh, vielleicht eher reproduzieren wollen, als so eine riesengroße äh, Bettenbude. Äh, das ist nicht wirklich unser Ansatz.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen, ähm, die Sie wahrscheinlich öfter schon gehört haben. Das wird wahrscheinlich sehr teuer alles.
1: Was wir äh, eingangs gesehen haben, auch im, im, im Research, die aktuelle Preisstruktur für, ähm, ich sage altersgerechtes Wohnen in einem urbanen Kontext. Ähm, sprechen wir in der Stand heute schon beim Wettbewerb schon von durchaus substanziellen Preisen und, und, und Tarifen. Ähm, international gesehen äh, gibt es dann da noch absolute Ausreißer und Spitzen. Wir haben uns äh, als Ziel gesetzt, wir wollen ein maximal breites Publikum anbieten. Das heißt, wir werden über eine unterschiedliche Korrektierung unserer Apartments da auch agieren, also quasi innerhalb einer äh, Erlebniswelt, die vielleicht jetzt mal vier, fünf Sterne äh, gleichkommt. Wenn man das mit der Hotellerie vergleichen würde, haben wir auch kleinere Einheiten, aber natürlich auch das, das, äh, das große 120-Quadratmeter-Apartment Blick über die Stadt, also in der Brandbreite irgendwo von der von Studiogröße, die vielleicht also ein drei-Sterne-Hotel-Charakter äh, äh, hat, von seiner Preisstruktur bis hin zum, zum Fünf-Sterne-Plus äh, werden wir da ein. Äh, ja, und uns ansiedeln, was, die, was das Wohnen angeht. Grundsätzlich versuchen wir aber, das, die maximale Experience äh, da ähm, zu realisieren. Das bedeutet, dass wir versuchen, kein, 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 kein Haus der reichen Alten zu werden, die abgeschotten irgendwo schön wohnen, sondern im Gegenteil, wir wollen wirklich Mehrwerte eben zwischen den Generationen.
0: Das heißt, dass äh, zum Beispiel jemand, der dann Kultur macht oder was auch immer, da vielleicht dann irgendwie mit, mit, mit einbezogen werden kann und jetzt nicht so viel dann bezahlen muss oder so ähnlich? Also irgendwie so ein, so ein sozial geschaffenes Modell? Oder?
1: Für uns ist Inklusion, sowohl was das Alte angeht, aber Inklusion, was, was äh, unterschiedliche Portemonnaies angeht, äh, definitiv ein, ein großes Thema. Wir haben uns äh, bei der Konzeption des Produktes äh, uns durchaus aber auch für den ich sag mal, für das gehobene Lifestyle Produkt entschieden da wir ein sehr urbanes Produkt haben und ein Produkt haben wo wir in attraktive Städte gehen in tolle Lagen in tolle Immobilien wirklich ein sehr sehr hochstehendes Produkt abliefern am Ende des Tages das heißt ähm, wir sind definitiv ein Premium Produkt das ähm, das ist auch nicht wegzumoderieren oder das, das ist definitiv unsere Positionierung. Wenn wir den den Wettbewerb anschauen, bewegen wir uns dann äh, auf jeden Fall im oberen Drittel. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, wir versuchen allerdings, unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden und das über verschiedene Mittel an den Tag zu legen. Ein Beispiel ist, ist der Beste, das Fund. Ähm, dort werden 10 Prozent aller Umsätze, die wir uns im gastronomischen Betrieb getätigt werden, wandern in einen Fonds, den wir nutzen, um Jung und Alt zusammenzubringen. Das heißt, ein Jungunternehmer oder eine Jungunternehmerin in einer Stadt, die ein Soziales, Kulturelles oder äh, gesellschaftliches Thema vorantreiben möchte und dafür Kapital sucht und Unterstützung sucht, die kann dann entsprechend bei unserem Ambassador das Fonds anklopfen. Der wird verwaltet von unseren Bewohnern und der dient am Ende des Tages eigentlich eher als Brücke zwischen den Generationen. Wir wollen dort versuchen, die Menschen, die bei uns wohnen und die vermutlich überdurchschnittlich in ihrem Leben was gesehen haben, eine jungen Generation davon teilhaben werden zu lassen. Und dort eben entsprechend wieder abseits des reinen Wohnens und der, der wohnnahen Dienstleistung auch einen Ort zu schaffen, wo wir über ähm, ja, Themen wie Purpose, Themen wie das Weitergeben ähm, entsprechend programmieren können.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, äh, dass es aktive Senioren werden, Menschen, die schon viel gesehen haben in ihrem Leben. Und Sie haben auch, aber kurz auch angerissen, dass möglicherweise auch Pflegemöglichkeiten geben. Also wie weit gehen Sie da? Weil da ja dann viele sagen, na ja, bei richtiger Pflegebedürftigkeit, das passt dann nicht mehr so richtig. Also sprich, eigentlich steht dahinter die Frage, können Sie garantieren, dass äh, Ihre Ihre Kunden und Kundinnutzer und Nutzerinnen nicht mehr umziehen müssen am Ende ihres Lebens oder steht dann vielleicht doch noch dieser eine letzte Umzug an?
1: Ja, grundsätzlich ist glaube ich der diametrale Unterschied zwischen uns und einem klassischen, äh, ich sag mal, klassischen Altenheim der, dass wir äh, einen Kunden haben, der äh, aktiv ist, der ähm, der oder die maximal vom Leben teilhaben möchte. Das ist quasi erstmal der der, Aus, äh, der Ausgangspunkt. Und wenn man sich dann anschaut, dann ist das klassische Altenheim verdient eigentlich immer am meisten Geld in dem Moment, wenn wenn Bewohner pflegebedürftig werden, und dann in die Horizontale kommen, dann in die klassische Pflegeabteilung kommen. Dort macht unser Gesundheitssystem das meiste Geld oder die Betreiber haben am Ende des Tages das meiste Geld. Bei uns ist es genau das Gegenteil. Unser Bestreben, unser Anstreben ist, den Kunden so aktiv und so integriert wie möglich am Leben teilhaben werden zu lassen. Die Frage des, des letzten Umzuges, wenn man so möchte. Wir hoffen, dass Kunden nicht mehr umziehen müssen. Das müssen sie nicht, wenn sie nicht in einen sag mal, sehr hoch, hochgradigen Pflegegrad abrutschen und äh, in eine Vollpflege kommen. Äh, dann können sie uns nicht mehr bleiben, weil wir keine, äh, keine klassische Pflegestation äh, anbieten innerhalb der Botschaften. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, Grundsätzlich ist unsere Positionierung, dass aktive alt werden und über das aktive Altwerden und über den das aktive Altwerden auch die Menschen so aktiv wie möglich zu halten. In dem Moment, wo wir eine Pflegeabteilung integrieren würden, wäre unser Produkt in der Form, wie wir es planen, nicht mehr umsetzbar. Das heißt aber nicht, dass wir den Kunden sich selbst überlassen, sondern dass wir in jedem Standort immer mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten, die dann entsprechend diesen, diesen Schritt ermöglichen. Was Sie jetzt
0: beschreiben, kann man ja auch, be kann man auch bezeichnen als Living as a Service bzw. Community as a Service, also zwei neue Begriffe für diese Art von Dienstleistung, die Sie anbieten werden. Können Sie uns darüber noch ein bisschen genauer sagen, was man darunter versteht?
1: Das Thema Community as a Service ist das, was ich eingangs oder vorhin kurz versucht habe zu erwähnen mit dem Ambassadors-Fonds als Beispiel. Dort versuchen wir wirklich die Community nicht als, ähm, ich sag mal, als, als reines Serviceangebot, wo man verschiedene Dienste Buchen kann, zu verstehen, sondern wirklich ein Gefüge zu schaffen, ein soziales Netzwerk zu schaffen, wo wir im Alter unterstützende Strukturen haben, die dem Kunden maximal mental fordern. Das Thema neuronale Plastizität ist ja so ein bisschen so unser Zauberwort äh, und unser äh, Ansatz in den Fortschritt des fortschreitenden Demenz zu kämpfen. Und da versuchen wir wirklich Community as a Service so zu verstehen, dass wir die Bewohner, die bei uns wohnen, nicht als wir, Endkunden verstehen, sondern wirklich als Teil unserer Gesellschaft verstehen und dann versuchen, Brücken zu bauen zwischen den unterschiedlichen Altersstrukturen. Der das Club ist für uns wirklich das Herzstück des Hauses. Da ziehen wir nicht nur auf den Kunden ab, der bei uns selber wohnt, sondern auch Menschen, die in der jeweiligen Stadt ansässig sind und dann bei uns auch temporär diese Dienstleistungen nutzen können. Das Thema Living as a Service verstehen wir da so ein bisschen breit gefächert vielleicht als, es gibt ja den Begriff des Service Apartments, also der Bediensteten das wohnen und bei uns ist es wahrscheinlich eher das Full-Service-Department. Und das kann sich dann auch über einen Zeitraum entsprechend verändern. Also wenn ich eingangs einziehe mit meinem Partner oder meiner Partnerin und wir beide dort mit Anfang 70 vielleicht einziehen und dann meine Partnerin das große Pech hat, dass ich irgendwann nicht mehr bin, dann kann meine meine Frau dann entsprechend könnte sagen, okay, ich möchte eine, vielleicht eine kleinere Wohnung äh, nehmen oder eine Wohnung in einer anderen Stadt. Eine Schwerpunkte verändern sich jetzt und da versuchen wir wirklich eine Infrastruktur zu bieten, die Menschen dann auch an den jeweiligen Punkt in ihrem Leben abholt und bestmöglich unterstützt. Ähm, wir haben innerhalb des Research festgestellt, dass wir eine überdurchschnittlich kostenpolitische Zielgruppe haben, die wirklich diametral andere Bedürfnisse haben als jetzt vielleicht der, 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 der Bevölkerungsdurchschnitt als solches. Also, ähm, da setzen wir wirklich gezielt an, dass wir jeden einzelnen Kunden als Individuum verstehen und nicht als sagen wir mal, Bewohner vom Zimmer 4 sehen, sondern das ist dann die Rita, die einzieht mit einer Historie und diese Historie und ihr Leben bestmöglich genießen möchte. Und da versuchen wir entsprechend dann anzusetzen. Alles
0: klar, und wann geht's los? Und vor allem wo geht's los?
1: <lacht> das ist äh, die ganz spannende Frage. Wir ähm, sind sehr, sehr eifrig und aktiv gerade dabei, die ersten Standorte zu besichern. Wir können so viel verraten, dass die ersten Standorte im zentraleuropäischen Markt stattfinden werden, in einer sehr, sehr attraktiven Großstadt mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten da die, die ersten Standorte offiziell verkunden können. Bis es dann losgeht, müssen uns alle noch ein bisschen gedulden. Das wird vermutlich dann eher so 2023, 2024 sein. Wir haben aber in der Zwischenzeit noch jede Menge vor, sodass auch. Ähm, unsere Fans und, und Interessenten auch in der Zwischenzeit schon von unseren Dienstleistungen und Services genießen können. Und das ist, was uns immer wieder sehr überrascht und natürlich auch sehr positiv stimmt. Wir sind ja bislang noch, versuchen noch so ein bisschen unterhalb des Radars zu fliegen und haben noch relativ wenig Pressearbeit oder Vermarktung als solches bislang getan und wir haben stand heute schon über 1000 Menschen die gesagt haben sie würden gerne bei uns einziehen also äh, an kunden mangelt es uns nicht jetzt geht es für uns wirklich um die die tollen häuser zu zu finden auf die uns dann auch alle freuen können
0: ja, cool. Zumal in Deutschland, allein in Deutschland, ja an jedem Tag äh, mehrere tausend Menschen ihren 65. Geburtstag haben bis zum Ende dieser Dekade. Also da ist schon, da kommt schon jeden Tag jede Menge nach, nur in Deutschland. Und Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie eher weltweit aktiv sind und äh, akquirieren wollen. Herr Garde, ähm, ich frage alle meine Gäste im Podcast äh, drei Fragen zum Schluss. Auch Sie, wenn die nette Fee mit dem Zauberstab kommen würde und den Wunsch gewähren wäre, was wäre es denn?
1: Also wenn wir äh, uns eine Sache wünschen dürften und ähm, wenn wir uns so einen Auftrag mit auf die Fahnen schreiben, dann ist das das Beenden der Stigmatisierung des Alters. Das ist für uns so, ich glaube, ein, ein, ein ganz äh, intrinsische, äh, ein intrinsisches Anliegen. Und da hoffen wir, dass die Kommunen, dass die Städte künftig Ihren Teil dazu beitragen, dass entsprechende Angebote für äh, Menschen in der zweiten Lebensphase entsprechend integriert werden in den, äh, in den Fokus der Politik. Das wäre etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde.
0: Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Eine positive Perspektive. Menschen, die ihr Leben leben und nicht nur passieren lassen.
0: Jetzt soll der Podcast unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eben auch ihre Dosis Zuversicht liefern. Was können Sie in der Hinsicht empfehlen?
1: Ich glaube, so das beste Rezept ist vermutlich sich nicht nur mit Gleichaltrigen umgeben. Das gilt sowohl für Jung wie für Alt. Wenn wir beim Mentoring sprechen, dann meinen wir vor allen Dingen das Voneinander lernen. Ich glaube, es gibt Menschen, die vieles gesehen haben und das wäre schön, wenn wir dieses Wissen und die Erfahrungen uns zu so eigen machen würden und sie nicht ähm, vergessen würden.
0: Super, herzlichen Dank. Tolle Ratschläge, tolle Zuversicht und äh, super spannend. www.embassies.com, Ihre Webseite. Wird, wir werden sie natürlich auch in den Show Notes äh, verlinken. Man kann sich dort äh, schon registrieren lassen. Sie haben es schon erwähnt, tausend Interessenten, die Sie schon haben für Ihr Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Nochmal, wer mehr über das Projekt wissen möchte, sollte die Webseite www.embassies.com besuchen, www.embassies.com und in die Shownotes gucken, da sehen Sie es nämlich auch. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Erst für Sie da, Ihre Dosis Zuversicht. Schauen Sie mal wieder rein, hören Sie rein logischerweise hier beim Leben für Fortgeschrittene. Alles Gute.